0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel, Freitag, 9. Oktober 2020. Polizei beschlagnahmt rechtsextremistische Tonträger. Cuxhaven. Wegen ihrer Verbindungen in die rechtsextreme Szene sind vier Männer aus dem Kreis Cuxhaven ins Visier des Staatsschutzes geraten. Nun wurden Tonträger und Kleidungsstücke sichergestellt. Seit einigen Monaten hätte die Staatsanwaltschaft Stade auf das Fachkommissariat Staatsschutz der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen die Männer ermittelt. Mehrere Ermittlungsverfahren seien gegen die vier Beschuldigten geführt worden. Die Verdächtigen seien zwischen Mitte 20 und Mitte 40 Jahre alt. Ihnen werden zum Teil bundesweite und internationale Kontakte zur rechtsextremen Musikszene nachgesagt. Auch in die sogenannte Hammerskin-Szene und zu One-Per-Center-Motorradclubs gäbe es laut Polizei Verbindungen. Drei der Männer seien nach polizeilichen Erkenntnissen Mitglieder in einem in Schiffdorf ansässigen Motorradclub, der bereits in der Vergangenheit aufgefallen sei. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Männern vor, in der Öffentlichkeit verfassungswidrige Kennzeichen genutzt sowie strafrechtlich relevante Musik und Bekleidung verbreitet zu haben. Deshalb wird gegen die Beschuldigten wegen Volksverhetzung und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Insgesamt vier Objekte in Stadt- und Landkreis Cuxhaven nahmen rund 30 Beamte unter die Lupe. Diverse rechtsextremistische Ton- und Datenträger, Kleidungsstücke sowie weiteres Propagandamaterial seien sichergestellt worden. Musik Mieter in Angst vor einem Wasserstopp. Cuxhaven. Wenn Hauseigentümer die Abschlagzahlungen für Gas oder Wasser nicht weiterleiten, sind in der Regel die Mieterinnen und Mieter die Dummen. Das belegt ein Fall aus der Fritz-Reuter-Straße. Dort befürchten Hausbewohner demnächst auf dem Trockenen zu sitzen, nachdem der Versorger angekündigt hatte, den Hahn zuzudrehen. Inzwischen gibt es allerdings Signale, die auf eine Lösung hindeuten. Eine Immobilien-GmbH aus Düsseldorf soll beim Versorger in der Kreide stehen, die von Hausbewohnern entrichteten Raten also wohl nicht weitergeleitet haben. Dass die EWE im vorliegenden Fall bislang keinen Cent gesehen hat, bestätigte Konzernsprecher Dietmar Bücker. Vertragspartner der EWE ist nach seinen Worten die LEG Wohnen NRW GmbH. Seit Vertragsbeginn wurde keine Wasserrechnung bezahlt und seitens EWE wurde bereits mehrfach gemahnt, fasste Bücker zusammen. Die Außenstände belaufen sich, noch, seinen Worten, auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die angekündigte Sperrung für Mitte Oktober können wir bestätigen, so der Konzernsprecher. Was den Fall in der Fritz-Reuter-Straße anbelangt, geben jüngste Entwicklungen Anlass, auf ein versöhnliches Ende der Zahlungsmisere zu hoffen. Laut EWE soll es bereits zu Wochenbeginn zu einer Kontaktaufnahme durch die LEG Wohnen gekommen sein. Unsere Redaktion gegenüber machte eine Unternehmenssprecherin der LEG am Donnerstag deutlich, dass es die in Düsseldorf ansässige Immobiliengesellschaft ausdrücklich bedauere, dass es in den betreffenden Objekten zu Sperrandrohungen gekommen ist. Kein Bett frei für Risikourlauber. Kreis Cuxhaven. Wer aus einem Corona-Risikogebiet kommt, darf auch in Niedersachsen nicht mehr übernachten. Das hat die Landesregierung beschlossen. In Cuxhaven ärgern vor allem die vielen fehlenden Details. Als Risikogebiet gilt eine Region, wenn die Zahl der Neuinfizierten 50 Fälle pro 100.000 Einwohner übersteigt. Das kann sich täglich ändern. Der Beschluss der niedersächsischen Landesregierung, Menschen aus Risikogebieten nicht mehr beherbergen zu dürfen, bedeutet für die Cuxhavener Touristiker deshalb einen immensen Verwaltungsaufwand. Ole Fredebohm von der gleichnamigen Vermittlungsagentur in Otterndorf ärgert sich vor allem über das kurze Zeitfenster. Wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um die Gäste, die am Samstag anreisen wollten, zu informieren. Die Gäste müssen sich ja jetzt noch schnell testen lassen, wenn sie am Samstag anreisen wollen. Das Beherbergungsverbot stelle ihn und die Eigentümer der Ferienwohnungen zudem vor finanzielle Schwierigkeiten. Wir haben einen unheimlichen Verwaltungsaufwand, demgegenüber Ausfälle stehen, die wir nicht erstattet bekommen, sagt der Touristiker. Christian Kamp, Eigentümer des Strandhotels Dunen und Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Cuxhaven, kurz die Hoga, betont, es war immer von einer zweiten Welle die Rede, die Situation war nie ausgestanden großer Vorteil für die Hotel- und Gastronomiebranche in Cuxhaven sei nun, dass man durch die erste Welle auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen könne. Umfassende Hygienekonzepte bestünden flächendeckend. Wir müssen die Zügel nun wieder anziehen. Einen Grund zur Panik sieht Kamp im Beherbergungsverbot nicht. Wir sind erfahren und intelligent genug, um jetzt damit umzugehen. Wichtig sei, Disziplin an den Tag zu legen, um auch einen zweiten Lockdown zu verhindern. Denn das wäre eine Katastrophe. Frank Thielebeule soll die Nachfolge von Harald Zarte antreten. Landhadeln. In der Samtgemeinde Landhadeln werden in diesen Tagen Weichen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr gestellt. Nach Informationen unseres Medienhauses gibt es in den Parteien eine große Bereitschaft, den ersten Samtgemeinderat Frank Thielebeule als gemeinsamen Kandidaten für die Nachfolge von Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte zu unterstützen. Frank Thielebeule, stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Landhadeln, vize Vizestadtdirektor von Otterndorf und Gemeindedirektor in Kadenberge, kann bei der Kommunalwahl 2021, voraussichtlich am 12. September, auf die Unterstützung von CDU und SPD zählen. Amtsinhaber Zarte, seit 25 Jahren an der Spitze der in Otterndorf ansässigen Verwaltung, hatte im Juli angekündigt, 2021 nicht wieder kandidieren zu wollen. Die SPD Landhadeln ließ die Katze aus dem Sack. Bei einer Ortsvereinsversammlung habe sich die Partei mit einer Zustimmung von 97,4 Prozent für Frank Thielebeule ausgesprochen, teilte die SPD auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien mit. Auch der CDU-Samtgemeindeverband hat sich mit einem sehr breiten Votum für die Unterstützung von Frank Thielebeule als Samtgemeindebürgermeisterkandidaten ausgesprochen. Wie der neue Vorsitzende der Hartler cdu Norman Herting, auf Nachfrage bestätigt. Ziel soll sein, dass möglichst alle demokratischen Parteien Herrn Thielebeule als Samtgemeindebürgermeisterkandidaten unterstützen, so Herting. Auch bei den Grünen hat sich Frank Thielebeule schon präsentiert und den positiven Eindruck bestätigt, erklärt Sabine van Gemmeren, Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen in Hadeln. Noch nicht komplett festlegen, wie sich die FDP. Wir sind überrascht, dass die anderen Parteien sich so früh positionieren, sagt marie louise Rendern, Vorsitzende der FDP Land Hadeln. Frank Thielebeule, 50 Jahre alt, ist erst seit einem Jahr bei der Samtgemeinde Land Hadeln. Vor seiner Tätigkeit in Hadeln war er beim Landkreis Cuxhaven beschäftigt, zuletzt im Jugendamt. Thielebeule lebt mit seiner Frau und den beiden Zwillingssöhnen seit über 20 Jahren in Otterdorf.